0: Sziasztok, ez itt a Vászon és Ernyő, és most már Norvégiából jelentkezem, úgyhogy gyakorlatilag erről fog szólni az első adásom, hogy mik az első benyomások, meg élmények, meg ilyenek, úgyhogy mezzanélek egy kicsit, és utána visszatérek. Hát ez a norvégia dolog nem teljesen új keletű, ugyanis édesanyámmal itt lakik tíz éve, ha minden igaz, vagy több, és én is laktam már kint, úgyhogy nem teljesen új a terep, és ugyanoda jöttem, tehát hogy hogy ugyanúgy Svolverben vagyunk, nem pedig, nem tudom, mondjuk nem álltam meg Oszlónál, Úgyhogy ilyen szempontból nagyon is ismerős a dolog, viszont nagyon sok minden nagyon új olyan szempontból, hogy most nem egyedül érkeztem, ugye jött a barátom velem, és azért most olyan kívások elé nézünk, amik, amik újjak. Főleg azért, mert eddig ugye nyári munka miatt voltam, legfőképpen Norvégiában végdolgoztam dolgoztam nyelat, aztán hazamentem, de ez most egy egészen más szitu, és, és most sokkal több nehézséggel is kell szembenéznünk szerintem, de hogy mondani szokták minden (coughs) ahogy mondani szokták minden kezdet nehéz, úgyhogy ez is egy kicsit nyögvanyelősen indul, de remélhetőleg és most úgy látszik, hogy 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 lesz foganatja és beindul a dolog, nem tudom, hogy mire adásban megy ez a felvétel, addigra hol tartunk, és miként tartunk, de fontosnak tartottam, hogy erről beszéljek nektek egy kicsit, vagy bárkinek, aki kicsit úgy érzi, hogy el akar szabadulni az országból, amit abszolút megértek, és szóval vannak, vannak jó dolgok, és vannak nyilván rossz dolgok, és akkor most az lenne a tematikája az esnek, hogy vagy egy kicsit beszélek arról, hogy miért jöttünk ki, hova jöttünk, mit csinálunk, mit nem csinálunk, és mik a terveink, és hogy Norvégia mondjuk mennyire partner a mi terveinkben. Hát szerintem a miért jöttünk ki, az nagyon sokaknak ö, ismerős lehet, legfőképp, tehát hogy így ö, nem tudom, otthon most, most nem jó, én azt érzem, és nem azért mert ne lenne mondjuk rengeteg barátom Magyarországon, akik iszonyat tehetségesek, kreatívak, kedvesek és, és támogatóak, hanem azért nehéz, mert egyszerűen nem, le, nem látom azt, hogy egyről a kettőre tudnék lépni, anélkül, hogy ne kelljen megalázkodni egy olyan rendszerben, amivel én nem értek egyet. Úgyhogy nagyon nehéz így lavírozni most Magyarországon szerintem egy, kettő pedig az, hogy pont ez a, ez a rendszer, ez így rányomta a bélyegét az emberekre olyan szempontból, hogy, hogy nem, nem lehet már jó érzésem mondjuk a boltba elmenni és bevásárolni, és, és most itt annyi, hogy veszel egy kiló krumplit, már ezt egy ilyen kinszenvedésnek kell megélni, ami, ami szerintem borzasztó, és azért kell megélni, mert az emberek iszonyat fusztráltak, valós dolgoktól, tehát, hogy hogy itt nem nem arról van szó szerintem, hogy mindenki alapból ilyen enervált lenne. Nagyon, tehát szerintem azért a magyarok között hajlamosak vagyunk, inkább azt mondom, hogy hogy tényleg ez a magyar pessimizmus, ez szerintem tényleg valós, Nyilván ezen lehetne javítani, most éppen nem ez történik, és na szóval azt látom, hogy, hogy ez, ez a közhangulat, ez iszonyatosan ráül mindenkire. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan ember van szerintem, aki felül tud emelkedni ezen, és jó tudja élni a mindennapjait, ami viszont szükséges lenne ahhoz, hogy funkcionáljunk emberként. Tehát, hogy hogy mondjuk ne lehajtott fejeket lássak a boltban, meg az utcán, meg ne mindenki feketébe burkolózva merüljön el a tömegben, és olyanfajta undorüljön ki az arcára, amitől a te életkedved is elmegy, hogyha meglátod. Szóval, hogy ez ez így nem nem egy tartható állapot szerintem. És és én... Úgy érzem, hogy ez így történik, tehát, hogy hogy sajnos nap mint nap olyan történetekbe kellett belefutnom, amikor azt éreztem, hogy én ezt már így nem bírom, és ebből az országból menekülni kell, és mondom pont azért, mert egyszerűen nem tudtam jó érzéssel gondolni a többiekre, mert olyan úgy viszonyultak hozzám az emberek, amit köszönöm szépen, de nem kérek. Úgyhogy ez volt az egyik oka annak, hogy, hogy úgy döntöttünk, hogy kijöjjünk Norvégiába, és... Hát Levinek meg voltak a saját indokai, arról én nem szeretnék beszélni, mert nyilván ez az ő dolga, de ő, ő se érezte már jól otthon magát, pont emiatt a környezet miatt, csak ő nyilván egy ilyen multi cégnél dolgozott, és az ö, is így kezdte ki zsigerelni őt az elmúlt években. Úgyhogy innen lépni kellett, azt éreztük, és én most fejeztem be ugye az egyetemet, hivatalosan, papír szerint média designer vagyok. Hát ez olyan dolog, hogy akárhol tudom hasznosítani, hát reméljük, hogy majd itt is tudom hasznosítani, és, és a levű meg építész, amit szintén bárhol lehet hasznosítani, egyébként meg úgy gondolom, hogy értelmes emberek vagyunk, és megálljuk a helyünket akárhol. Úgyhogy nyilván, ha már választani kell, hogy hova induljunk, akkor Norvégia kézenfekvő volt a, a családom miatt, mert anyukám is annyi még is itt laknak és itt dolgoznak. Úgyhogy ez egy olyan stabil, háttér, ami szerintem keveseknek adatik meg, és ezzel élni kell én úgy gondolom. Az biztos nagyon nehéz lehet, hogy valaki mindenféle kapcsolatok nélkül megindul külföldre, tehát hogy az 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 iszonyat nehéz lehet. És az nagyon sok szenvedéssel és lemondással járhat az elején. Nyilván ezt ki kell böjtölni, tehát, hogy mi is pont vagyunk, hogy itt vagyunk két hete. Egyelőre még nincsen munkahelyünk, úgy alakulni látszódnak a dolgok. Levi most már elkezdett nyelviskolába járni. Hát ugyanúgy, mint mindenhol máshol, a norvégok is szeretik, hogyha tudsz norvégul, és ez egy kb. egy ilyen hogy valamilyen szinten nem kell perfekt norvégnak lenni, de hogy valamilyen szinten azért kell tudni norvégul beszélni, hogy a hétköznapi életben eligazodjál, és tudnak ők egyébként angolul, tehát hogy ez ez egy iszonyat szerencsénk, hogy ez egy olyan nép, hogy ők beszélnek angolul. Tehát, hogy itt nem olyan, mint a francia, hogy nem hajlandó meg, megszólalni más nyelven, még akkor is, a tud, nem. Ők, ők abszolút beszélnek angolul, és partnerek is benne. Csak szerintem ők is elfáradtak már a rengeteg beáramló munkárőtől, és inkább szeretnek azok felé fordulni, akik mondjuk nyitottak arra, hogy megtanulnak Norvégul, és nyilván mindenki szereti a saját nyelvét használni. Nem kell iszonyat pontosan beszélni Norvégul ahhoz, hogy például imádjanak, hogy, hogy egy... De, de szerintem ezt mi magyarok ugyanúgy tudjuk hozni, tehát tudjuk nagyon jól, hogy a magyar az egy nehéz nyelv, és a Norvég egyébként olyan szempontból számít nehéznek, nem a magyarhoz viszonyítva, mert uh, nyilván azt uh, nem mondom, hogy nehezebb mint a magyar, hanem mondjuk a többi nyelvekhez viszonyítva, azért nehéz, mert itt is van ő, ő, hang, amit nagyon sok nemzet nem tud kimondani. És, és ezért szenvednek. De, de mondom, tehát, hogy a norvégok meg iszonyat hálásak hogyha a saját nyelvükön szólsz hozzájuk. És hát igen, most itt, itt, itt még nyögjük itt a kezdeti nehézségeket. Nyilván anyánál lakunk, ami Hát most egy, ez így alakult, nem, nem nagyon tudunk, vagy hát tudnánk nyilván albérletbe költözni, de ez nagyon, tehát ez felemészteni gyakorlatilag a megtakarított pénzünket egy pár hónap alatt, és nem hiszem, hogy nagyon megérni, vagy legalábbis úgy döntöttünk, hogy, hogy megvárjuk, amíg lesz munkánk. Ami nehéz és szerintem ezzel mindenki így van, hogyha külföldre dolgozik, vagy külföldre megy dolgozni, vagy élni, hogy itt az elején tényleg nulláról kell indítani, és és nem szabad azt mérlegelni, hogy nem tudom, diplomás emberek vagyunk, és hogy csak diplomás munkát végzünk el, mert ilyen nincs. Mert aki ilyen mentalitással megy akárhova, azt meg fogják enni, és az bele fog rokkanni abba, hogy nem azt csinálja, amire mondjuk ő számított. Mert nincs annyi diplomás munka itt például, meg annyira nem beszéljük még rendesen a nyelvet, hogy egyáltalán tudjunk olyan dologba gondolkodni, ami mondjuk otthon evidens lenne. Viszont ennek ellenére azok a munkák, amik mondjuk otthon ilyen szakképesítést igényelnek, vagy, vagy még az sem, mert ilyen betanult munkákról van szó esetleg, vagy takarításról, vagy felszolgálásról, stb. azok, azok viszont fizetnek annyira jól, hogy, hogy ne akarja halni, és hogy egy jó életszínvonalat fel tudj tartani, És és ezt kell szerintem belátni, hogy hogy gyakorlatilag az elején mindegy, hogy mit csinálsz, valamit muszáj dolgozni ahhoz, hogy el tudj indulni az életben. És akkor nyilván utána már több lehetősége van mindenkinek, mert, mert utána már megismernek, tudják, hogy ki vagy, tudják, hogy mit tudsz, és onnantól kezdve szerintem tudsz támaszkodni a saját képességeidre. Így éppen egy magam, hogy most éppen milyen nehéz új kezdeni, akkor euh, térjünk át a napos oldalra, hogy Norvégia szerintem kárpotol minket, meg majd fog is azért, hogy mondjuk euh, ezeken a nehézségeken átesünk, de ezeken valószínűleg át is kell esni ahhoz, hogy jól tudja magát értékelni az ember, vagy azt euh, meg tudja becsülni azt, amit elér. Nem tudom, majd kiderül. <gül> Nehéz, ja, nyilván, de, de látom a fényt az alagút végén, úgyhogy szerintem ez, ez majd itt a jó lesz, én bizakodó vagyok, mert azt a számítva, hogy mondjuk nyilván még munkát keresünk, ami, ami egyébként otthon sem egy nem tudom, két perc alatt, úgyhogy ja, szóval, hogy ezen meg kell küzdeni, átkeresni és akkor utána majd biztos, hogy sokkal könnyebb lesz, mert egyébként meg Norvégiában élni iszonyat nyugodt, és klassz dolog, és, és nagyon szép. Tehát, hogy tényleg ez, ez a táj, amit minket körülvesz, az, az kárpótól nagyon sok mindenért. Egy olyan környezetben élni, ami... Tehát én Pesten laktam előtte, a nyolcadik kerületben, egyébként imádom a kerületet, sok sokszínű, változatos, tele van élettel, viszont az, az a mennyiségű szemét, ami ott felgyűlik, azt leírni, nem tudom, és nagyon kevés a zöld területe. És az szerintem iszonyat lelombozó, vagy, hát nem tudom, én kutyásként ugye szenvedtem a városban, nekünk mondjuk jó volt, mert közel volt a népleget, és oda ki tudtam menni, de de a városban egyszerűen nem lehet kutyával megmaradni, mondom, itt a 8. kerületben legfőképpen, mert hogy a népligetenk kívül, meg mondjuk három parkon kívül, semmi nincs, ahol mondjuk nyáron ne főjél meg az aszfalton. Úgyhogy ezzel szemben Normélia egy pozitív élmény, mert hogy itt meg minden zöld, és, és hagyják, hagyják élni a természetet. Ezt azért mondom, mert nemrég voltunk Svájcban, ami egyébként egy gyönyörű ország, tehát hogy félre ne értsen senki, amikor most elkezdem egy kicsit majd szídni Svájcot, mert tényleg gyönyörű volt, csak azt éreztem Svájcon, hogy így mindenbe belenyúltak. nyúltak. Tehát, hogy, hogy mindenem még a természeten is látszódott az emberi beavatkozás. És ez engem annyira fusztrált, hogy ezt elmondani nem tudom. Tehát, hogy én itt Norvégiában megszoktam azt, hogy, hogy ha a fű az nem tudom, jobbra dőlvenő, akkor ez, az, az úgy, úgy fog maradni Jövőre is, meg jövő után is, senki le nem szarja, hogy az éppen hogy áll, és az élheti a maga kis világát teljesen nyugiban. Ezzel szemben Svájcban minden nagyon szépen le van nyírva, meg minden ki van rakva a kővel, mint hogy így a, 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 az ilyen domboldalak, meg, meg a, a tópart, az iszonyat rendezett, és virágos virágokkal van teleültetve, meg mit tudom én, meg, meg ki van építve, és nagyon szép, és olyan, mint egy képes lap meg minden, de közben meg közben meg mű, művinek éreztem, és, és, és kicsit idegenkedtem attól a helyszíntől. Úgyhogy ezzel szemben szerintem Norvénia, meg, meg tök más, tehát, hogy itt, itt minden új van, ahogy így a jó is nem megteremtette, senki hozzá nem nyúl. Úgyhogy hogy ez nekem egy olyan felemelő érzés, és egy olyan fajta szabadság, amit máshol mondjuk nem igazán tapasztaltam. Úgyhogy igen, a természet ez gyönyörű. És akkor az a kérdés szokott még felmerülni, hogy na de mi van az időjárással? Hát mi most itt vagyunk ugye holverben, ez a sarkörön túl van, a Lofoten-szigeteken, csak hogy a Lofoten-szigetek egy kicsit ilyen... Kicsit különleges Norvégien belül is, mert itt fordul meg a golfáramlat, és ugye tengerparti szigetekről van szó, úgyhogy amíg a szárazföldön mondjuk télen ilyen minusz 40-50 fok is simán előfordul, Addig itt nem tudom, az átlaghőmérséklet télen az ilyen a null, nulla felé tart, azt hiszem, nem, nem jártam most utána, pont Búdőt néztem, Búdő egyébként nem, nem a lofoten van, de itt van velünk egy magasságban a Szárazföldön, és az is egy tengerparti város, és ott is a leghidegebb mínusz átlaghőmérséklet az ilyen mínusz kettő télen, a legmelegebb meg plusz kettő, tehát hogy, hogy azt kell elképzelni, és ez érvényes gyakorlatilag a is, hogy ha bár mondjuk sokat havazik, és így lehűl az idő, azért ilyen mínusz negyveneket itt sose lehet megélni, itt a legdurvább, amit én tapasztaltam, az mínusz tizenkettő volt, de az Magyarországon is lazán előfordul szerintem, sőt, Úgyhogy ilyen szempontból tök jó helyen van a lofotán, mert hogy ugye a tenger körbeveszi, és <gül> hát nyáron hű, de tényleg legalább lábfősz, úgyhogy az átlagomérség az egész évben <gül> hasonló szinten van. Hát most éppen itt szeptember végét járjuk. Most nagyon szép őszünk van szerintem eddig. Én azt tapasztaltam, mert voltam már itt ősszel, hogy a szeptember az még úgy egész jó, és akkor októberben meg így elkezd esni az eső, és akkor novemberben meg a hó, és akkor az kitart májusig. És a nyár az meg egyébként szép szokott lenni, nyilván tök izgalmas annak, aki, aki még mondjuk nem volt ilyen északi helyen az, hogy nem megy le a nap, de hát most meg ugye várjuk a, a telet, ami meg azt jelenti majd, hogy nem nagyon jön föl a nap, úgyhogy kevés lesz a világosban töltött órák száma, de hát télen szerintem otthon se, otthon se nagyon járkál az ember nagyon elfele. Már mint hogy otthon is sötét van, mit tudom, né- négy óra után. Úgyhogy most ez a, hát itt meg majd kettőt de hát az a két óra ide vagy oda, az már nem számít a reggelt, az meg mindegy, mert az meg úgy is munkába tölti az ember. Kicsit még szeretnék arról beszélni, hogy miket csináltunk eddig, ami egyébként nem sok minden, de főként kirándulni voltunk, és ezt azért szeretném mondani, mert csináltam egy vlogot, amilyen videó és ez azt jelenti, hogy, hogy készítettem videókat a YouTube-ra, vagyis hát egyelőre egy van kész, de tervezek még többet is, és ez pont arról fog majd szólni, hogy... Miket csinálunk itt Norvégiában, meg meg ilyenek milyen kihívásokkal nézünk szembe, meg milyen látnivalók vannak, úgyhogy ez egy kicsit ilyen turisztikaibb dolog lesz, de, de hogy majd szeretnék egy kicsit személyesebb dolgokat is megosztani, főleg azoknak, akik mondjuk így abban gondolkodnak, hogy külföldre költözzenek. Meg hát nyilván Norvégia, az nagyon sok mindenki számára egy ilyen vágyott úti cél, úgyhogy szeretnék minél több mindent megmutatni belőle. És az első adás az már fönt is van a Youtube-on, az egyébként egy ilyen informatív dolog lett azzal kapcsolatban, hogy kutyával hogyan kell utazni repülőn. Igen, és ott arról beszéltem. Hogy, hogy mi hogyan utaztunk Murphy-vel. Ugye mi már elég gyakorlottak vagyunk, de aki kicsit többet szeretne tudni ezzel kapcsolatban, annak ajánlom a Youtube csatornánkat, aminek egyébként egy feed vlog lett a neve, és ugyanez a név van Instagramon is, és azért ez a név nyolc láb, ugye angolul, mert hogy nyolc lábunk van így közösen, mert a Berfinek van négy, nekem kettő, meg a Levinek is kettő, úgyhogy ez lett a blognak a neve, és itt megtaláltok minket, hogy miket csinálunk, ott uh, igazából ilyen dózisban kaphatjátok az információkat, meg a képeket, meg a híreket, meg ilyenek, úgyhogy ha szeretnétek követni ezt Norvég uh, felfedező körútat, akkor uh, ajánlom nektek, és egyébként van instán egy hashtagünk, a norvég kalandok, ahol szintén megtaláltok minket. Úgyhogy ennyi volt a szponzorált tartalom, amit magamnak szponzoráltam, és most visszatérnék a rádiódás további részében. Azt szerettem volna még tőletek kérni, hogyha van bármi kérdésetek ezzel a Norvégiával kapcsolatban, akkor lici tegyétek föl, mert nekem vannak egyébként ötleteim. Például ezer éve tervezek egy olyan, egy olyan összehasonlító videót, vagy hát nem is összehasonlító videó, hanem egy ilyen termékbemutató videó lenne, hogy például itt egy tejmárka van csak, vagy hát nem tudom, hogy van-e többe, de egyel találkoztam eddig a boltban, ez a tine, ez egy ilyen óriás vállalat, vagy nem tudom, de az összes tejet ők gyártják és mindenféle tejeik vannak, és nem csak tejeket árulnak, hanem vannak káv- ilyen teljes kávék is, ilyen különböző kiszerelések, meg vannak ilyen ivójuk hurtjaik is, meg-, meg a tejfölt is, meg az összes tejterméket gyakorlatilag ők készítik, és nem tudom, nekem ez ilyen tök fura, hogy otthon nem tudom, van 66 ezer, tej, márka, meg választék, itt, itt, itt meg ez az egy van, ami egyébként nagyon jó, csak hogy gondolkodok majd egy ilyenben is, hogy bemutatom, hogy miket gyárt a <gül> és e, igen, szóval ilyen nagyon agyaman dolgokon gondolkodtam, de szerintem ez tök izgalmas, hogy az a helyzet, hogy a norvég nem tudom, boltok, azok úgy működnek, hogy legfőképpen norvég termékeket árulnak, tehát hogy amit itt meg tudnak termelni az országon belül, az jó, a, jó eséllyel a boldon fogja végezni. És amit nem tudnak itthon megtermelni, azt hozzák csak be, és ez roha drága, mondjuk. De összehasonlítva egyébként én azt mondom, hogy szerintem nem drágább a bolt, mint a magyar most már. Régen tök nagy különbségek voltak, tehát hogy otthon gyakorlatilag fillérekből be tudtál vásárolni, most ezt ezelőtt tíz évvel érts, és itt meg a gatyádat eladtad, nem tudom, tíz tojásért, és ez abszolút megváltozott, tehát, hogy gyakorlatilag az árak most már majdnem ugyanott tartanak, de szerintem erről is lehet, hogy lesz majd egy videó, szerintem izgalmas azt megnézni, hogy itt mennyiből vásárol be az ember, és otthon mennyiből mennyiből vásárol be az ember, Ráadásul az, hogy, hogy vettünk szőlőt, és a Levi nagy élmény volt, vagy nem tudom, hogy megígyezte, hogy vettünk szőlőt, és, és így elfelejtettük, van, hogy van, és így három napig állt a hűtőben, és akkor utána megmostam, és, és leraktam elő, hogy akkor van szőlő, és ö, csodálkozva mondta, hogy de hát, hogy ez, ez finom ez a szőlő, és hogy még nincsen összeaszva, mert hogy otthon ugye, ha megvesszük a szőlőt, ez gyakorlatilag, ha nem fogyasztod el azonnal, egy pár nap alatt már mus lesz belőle, itt meg igazából, mintha semmi se történt vele, és ez, ez azzal kapcsolatban jutott csak eszembe, hogy, hogy ugye vannak ezek a kimutatások, hogy a szarab dolgokat viszik ugye keletre, és, és tényleg, tehát, hogy, hogy mi mondjuk szerintem nem magyar termék, azt nem szabad otthon megvenni az esetek 80%-ában, mert nem lesz jó. Főleg az ilyen nagy áruházakban, ami mondjuk saját márkás termékük, mert, mert tényleg, tényleg nyugatra viszik a jobb termékeket, mint hozzánk. Igen, szóval, hogy ezt is el szerettem volna mondani, de nyilván ezzel kapcsolatban majd még ö, lesznek ilyen, nem tudom, YouTube adások esetleg, vagy ilyesmi. Tényleg, ha azzal kapcsolatban is van valami észrevételetek, azt tök szívesen fogadom nekem még tök új dolog, ez a vlogolás, meg ilyesmi. Kacérkodtam már vele egy ideje, mert nyilván vezettük ugye itt a, itt a téren is ezt a 365-ös projektet, amit én tökre szerettem, hogy minden napra egy fotó, ami gyakorlatilag egy ilyen naplózás volt, és, és szerettem volna ebből egy kicsit tovább lépni, vagy nem tovább lépni, mert egyébként tök hasznos dolog, és, és most is kéne csinálni. Tehát a 365-öt ezt nem 365-nek kéne, hanem, hanem ilyen élethosszígtartó fotónaplónak, és így minden nap kéne fotózni gyakorlatilag, és akkor, és akkor a végére talán megtanulni az ember fényképezni. Na mindegy, szóval, hogy szerettem volna egy hasonló dolgot csinálni, csak egy kicsit kevésbé magamnak, hanem mert hogy az a helyzet, hogy akinek így, így ismerősöknek, meg, meg kevésbé ismerősöknek, hanem frissen szerzett ismerősöknek mondjuk, beszélek arról, hogy mit csinálok meg, hol lakom, meg nem tudom, akkor nyilván egyből felmerül a kérdés, hogy és az milyen, és akkor nyilván beszélni kell Norvégiáról, hogy ez milyen, és ezért gondoltam, hogy ez sokaknak izgalmas lehet, és azért kezdtem bele ebbe a vlogolás kérdésbe. Úgyhogy, akit érdekel, az tényleg kövessen minket a Youtube-on, meg az Instagramon, és akkor uh, itt van vége a szponzoráltartalomnak, megint csak. észre, hogy eddig zúgott a hűtő mellettem, úgyhogy egy kis csendet borítok, látok vagyis nem, de hogy a háttérzai reméletőleg most már megszűnt. Én nem tudom, hogy mennyire fogom tudni ezt kivenni, valószínűleg semennyire. Egyébként nagyon vicces már a forgatáson, hogyha a hangmérnökök megjelennek, az első dolguk gyakorlatilag a hűtőnek a kihúzása, hogy ne zúgjon be. Még akkor is a másik szobában van, mert ez a hűtő, ez egy nagyon alattomos hang. Én most belefutottam, úgyhogy utólagos bocsánat kéréssel tartozom felétek. Az a fura az egészben, hogy észre se vettem, hogy zúg a hűtő, csak amikor elhallgatott, akkor derült ki, hogy zúg a hűtő. Hát nem vagyok hangmérnök Igen, ezt eddig is tudtuk, valószínűleg a jövőben sem leszek, úgyhogy ezzel már csak így kell élni tovább. Úgyhogy most már elérkeztem gyakorlatilag a zárósoraimhoz, ennyi lett volna a mai vászon és ernyő. Ha van még kérdésetek, akkor nyilván várom a cseppben is, meg hozzászólásban is, meg mindenhol, szívesen válaszolok mindenre. Nem tudom egyébként, hogy fog alakulni ennek a rádióműsornak a sors, ezen még így nem ö, gondolkoztam el, hogy hogyan is kéne ezt csinálni, meg mit kéne csinálni vele, mert ö, nem hiszem, hogy hogy a filmes dolgok azok, azok gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy 100 de azért így kicsi kevesebb helyet foglalnak el az életemben. Még mindig rengeteg filmet nézek, tehát hogy ilyen filmes ajánlókkal továbbra is szeretnék majd szolgálni nektek. Csak nem tudom, hogy milyen tematika alapján kéne ezt feldolgozni. Mondjuk tök jó lenne szerintem ilyen tízes blokkokat csinálni, hogy nem tudom, a tíz legjobb Skifi, meg a 10 legjobb akciófilm, meg mit tudom én, és akkor ezeken végigmenni, mert lehet, hogy nektek is vannak olyan filmek, amik így elkerülték a perifériátokat, és akkor most, ha ezt én nektek megmondom, akkor, akkor olyan kincsekre lehetek, amitől én nagyon boldog leszek. Egyrészt, másrészt, meg ugye az előző ivad, vagy nem tudom, minek nevezzem, az kicsit kifújt ugye a feminizmusban, meg a vegasságban, meg ezekben a, a dolgokban. Azokkal most, hát, kicsit elfáradtam, úgyhogy ezekkel nem szeretnék most kifejezetten azokkal foglalkozni, ha bár mondjuk most azért a Greta Thunbergről, meg, meg, meg hasonló zöld dolgokról meg lenne itt. De majd legközelebb, vagy nem tudom, lehet, hogy bele fog csúszni. Most, most nekem ez így nem, nincs nagyon kedvem ezzel foglalkozni. Az a baj, hogy elért engem is ez a klímakatasztrófás helyzet, hogy rám telepedett egy kicsit, és, és nincs nagyon erőm ezzel, vagy ezért harcolni, vagy foglalkozni vele, vagy nem tudom, hogy mondjam. Viszont most lesz az arckiállítás, mindenkinek ajánlom, hogy látogasson ki. A október végeig lesz látható, azt hiszem, ha minden igaz. És kint van nekem is egy plakátom, nem csak nekem, ezen most közösen dolgoztunk a barátnőmmel, és Plastic Memória címe plasztik emlékezet magyarul, és hát légy színézzétek meg, meg egyébként most, uh, valósz, most fontos nagyon az idei arc, a tavalyi is nagyon fontos volt, az arc minden évben nagyon fontos, úgyhogy ha tehetitek, akkor, akkor támogassátok is a fesztivált, mert egy iszonyatosan jó kezdeményezés szerintem, tehát hogy, hogy példaértékű, és uh, ma Magyarországon szerintem az az egyik olyan platform, ahol uh, ahol meg lehet mondani, ha problémád van. És én ezt nagyon értékelem, hogy, hogy erre van. Hogy ehhez gyakorlatilag olyan fajta szabadságot képvisel az arc, ami, amit most már nagyon, nagyon semmi más. És az a legjobb az egészben, hogy nem kell szakmainak lenned, meg, meg semminek, hogyha van egy ötleted, és, és azt el akarod mondani, akkor be kell küldeni, és pályázni kell. Nyilván vannak témakörök, de de ez a maximum megkötés, is, hogy, hogy idén mondjuk a klíma katasztrófához várták a képeket. Úgyhogy menjetek el az arcra, és, és majd szavazzatok meg, mit tudom én, meg, meg jövőre küldjetek be ti is, mert szerintem ez egy tök fontos dolog. És igen, hogyha tehetitek, akkor támogassátok is, már, mert fontos, és mindig küzd, mindig küzd, tehát hogy nem nagyon hagyják létezni az arcot, az a baj, Na, igen, körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. És hát annyi még a változás a vászonis kapcsolatban, hogy most már nem két teleszek, leszek, hanem havonta egyszer. Azért kértem a Jóskát erre, mert, mert most nincs annyi időm, hogy a rádióval foglalkozzak minden más mellett, aztán lehet, hogy, hogy ez majd megváltozik, és visszatérek a kétetes dologra, de egyelőre nem, nem szerettem volna ezt így bevállalni, amiért hát a bocsánatotokat is kérem, meg másrésztről, meg hogy ez van, úgyhogy DC fogadjátok el. Úgyhogy nem tudom, milyen témával térek vissza legközelebb, de addig is a viszont hallásra, és köszi, hogy jöttetek és hallgattatok. Sziasztok!
1: Att jag hade kunnat ha klart att bondan var brutt, så för mig hur det skulle bli, och att han att det ville gå bra till slut, hade varit så mycket fram och tillbaka, hade varit så allt för mig i huvudet, men nu hade det. Aggódt a 189 det nya hadd a hade tänkt att túl var bicsegedeli, és och att a var finnabb. finare a vált Hade a så a hátra, hadd a hade és a még a még a még a még a Eh <sighs>